ja vás srdečne vítam. Moje meno je Jana Malaga, s niektorými sme sa stretli už v minulom roku, keď tak si obzerám tváre a ešte v starých priestoroch WebSupportu a ten koncept, ktorý sme mali minulý rok, keď sme sa stretávali raz do mesiaca, bol viac fokusovaný na influencerov, blogerov, ale teraz sme to postavili tak, že tento koncept sme nazvali Content Marketing od A po Z. A to z toho dôvodu, pretože na každom stretnutí budeme sa stretávať raz mesačne. Vychádza to tak v stredu. Sú to rôzne, buď druhá alebo tretia streda v mesiaci. A vždy odhalíme nejaké kľúčové slova a témy. Na začiatok ja som si sem pozvala a názov diskusie, ako nápad premeniť na úspešnú obsahovú kampaň. A preto som začala hneď Robom, pretože potom neskôr sa už budeme venovať čiastkovým témam ako Instagramu, natívnemu obsahu alebo natívnym reklamám, ale podľa mňa ten nápad je asi najdôležitejší a každý chce, aby tá obsahová kampaň bola úspešná. Aj budem Roba spovedať z toho dôvodu, pretože má 22-ročné skúsenosti či už marketingu, v PR, aj s mediálnou agentúrou. Prežil si toho viac než dosť a má za sebou úspešné, aj viac úspešné, aj menej úspešné kampane, ale úspešné ešte úspešnejšie. Pretože content marketing je strašne taká sexy a žiadaná téma, stále viac a viac sa o tom hovorí a tých uletených nápadov je strašne veľa. Ja sa stretávam s veľa upletenými nápadmi, ale ten uletený nápad nemusí vždy fungovať. Ja sa ťa chcem spýtať tak na úvod, že ktorá kampaň ti tak prirastl najviac k srdcu, lebo by som bola rada, keby sa bavíme o konkrétnych vestiach, ktoré si prežil. A taká, ktorá ti pri realizácii, proste kde si bol zainvolovaný, ale môžeš spomenúť kľudne aj také, ktoré sú cudzie a nemal si s nimi dočinenia, ale podľa teba stoja za zmienku, pretože tie kampane boli naozaj dobre robené. Dobrý večer všetkým. Ďakujem, že ste prišli. Predpokladám, že ste v živote o mne nepočuli, lebo nikdy som nebol návyslený, nemám povyhrávané klince a ďalších 300 všetkých týchto vecí, ktorým ja moc neverím. V každom prípade poviem vám môj názor a kľudne s ním nesúhlaste. Čiže keď budete mať niečo proti tomu, čo hovorím, alebo to cítite inak, kľudne to dajte späť a poďme o tom diskutovať. Ja mám totiž rád, keď sa tie veci čo najviac rozdiskutujú, čo najviac názorov. Dnes sa často stáva, že každý si ide tú svoju vec, že onlineisti, potom tí, čo nakupujú media, toto je najlepšie, potom natívna reklama, však nič proti nej, ale že ja chápem marketing ako celok, že proste všetko je to súčasť nejakého celku. Ja som strašne rád, že prišlo niečo takéto, že sa začína dávať obrovský dôraz na ten obsah, lebo podľa mňa to je budúcnosť, že my sme ako marketéri tak celkovo odišli od toho obsahu a robíme povrchné veci. A že často sa mi zdá, že sme sklozli do toho, že urobíme peknú kampaň, ktorú dáme do telky a však tí ľudia to kúpia. Ale tí ľudia chcú zážitok, oni chcú niečo v rámci toho zážiť. A preto, možno pre mňa, keď som tak rozmýšľal, že čo tie naše kampane, ktoré sme robili, tak možno nie sú veľké, ale pre mňa boli úžasné v tom, že robili sme napríklad uvedenie nového Fiatu Panda pred pár rokmi. A tam prišiel taký nápad, úplne jednoduchý podľa mňa, možno ťažko realizovateľný, že pozicionované to malo byť ako zvieratko, meské zvieratko, proste zaujímavé auto. No tak sme oslovili zoologickú záhradu v Bratislave 
a do jedného výbehu medveďov, ktorý nebol obsadený, podotýkam, neboli tam medvede, sme proste žeriavom dali to autičko, urobili sme okolo neho mesku džunglu, napísali sme mu tam, že je to takéto zviera, papá toľkoto benzínu, takto sa chová v tom meste, týchto ľudí naháňa a tak ďalej. A je za tým ale oveľa viac než to len, že ja teraz hovorím nejakú akože takúto zaujímavú vec, že wow, dali ste ho na zaujímavé miesto, jaká paráda. Nie. Za tým bola tá cieľová skupina. Nám ten importér povedal, že to sú rodiny, rodiny s deťmi, je to auto, ktoré je do mesta, je proste pre takýto typ ľudí. Čiže my sme mali síce nejaký počiatočný nápad, ale potom sme sami seba regulovali, je to vhodné, je, patrí to k tomu, akože naozaj zasahujeme tých ľudí, ktorých zasiahnuť chceme a ktorí si potenciálne po tomto auto kúpia. A to nám všetko povedal, že áno, 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 zoologická s nami súhlasila. A to bolo ešte pred érou sociálnych sietí, čiže o tom neexistuje nejaké veľké záznamy na sociálnych sieťach alebo tak. Dnes by z toho bol perfektný virál, lebo tam sa dialo to, že každý sa s tým fotil, každý sa pousmial, každý bol rád, že zrazu proste niečo totálne iné tam videl pomedzi to. Tí ľudia sa tam rozprávali s nami o tom, my sme boli prítomní na mieste. Sme im hovorili, čo je to zač, prečo sme to tak vymysleli, kde je importér, ako si to môžu vyskúšať, že ten samotný nápad, není to úplne všetko. Potom zase, keď skočím ešte do väčšej minulosti, tak tam sme napríklad mali také, že novinárom a takej odbornejšej verejnosti predstaviť nový Mini Cooper. To je zase autičko, ktoré poznáte, to je proste malé žihadlo, to je, to je proste športové, tak sa to tvári, tak to je a takým ľuďom je to určené. A my sme mali náš vlastný priestor, ktorý bol loft, tu nedaleko už neexistuje, zbúraný. A dlho sme tak rozmýšľali, mali sme iba ten priestor k dispozícii a základ bol taký, že nevedeli sme vlastne to auto dostať donútra, lebo tam také veľké dvere neboli, boli tam úzke dvere. A nakoniec sa to ukázalo ako najlepšia vec na tom celom, lebo prišiel zrazu nápad, relatívne neskoro, neviem prečo nás to nenapadlo skôr, že vybúrame jednu stenu, to auto dostaneme dnu, ale potom ju znovu nahodíme. Takže presne sa stalo to, čo sme chceli, že keď prišli všetci tí ľudia do toho priestoru, tak nič iné celý večer neriešili, ako ste sem dostali to auto, čo, čo ste s tým spravili. Sedí to totálne k tomu autu, aké je, prečo je, že je meské, že je pre takýchto ľudí, totálne to zase zapadlo do toho. Čiže zrazu z ničoho, z jedného jednoduchého nápadu sme mali brutálny obsah k tomu a ani sme v podstate nevedeli moc, moc ako. Ďalšia, a teraz skočím úplne mimo. Toto sú také, že vizibilné veci, ale potom sme robili napríklad veľkú kampaň, ktorá bola držaná tak v btl alebo priamo v mieste predaja na alkohol. Akože na alkoholovú značku, kde proste cieľ nášho klienta bol predať čo najviac fľaš. Akože jedno, nikto sa k tomu nepriznáva dnes, keď sa robí krásna kampaň, oceňovaná, ktorú ste všetci videli, všetci hovoria o tom, že čierni, bieli sme takýto, sme onakí, sme obrovské haloje okolo toho, ale my sme mali vtedy cieľ proste iba predávať a zase, že jak predáte alkohol, no na Slovensku žiaľ, a to musím povedať úprimne, že buď dáte brutálnu zľavu a tým ľuďom je jedno, čo pijú ten večer, ale že úplne jedno, alebo proste vymyslíte nejaký obsah, ktorý Proste ne, ne, nemusíte to dať lacnejšie, ale je tam niečo. A tam vzniklo napríklad to, že nás napadlo, že keď nalejú 
hostesky alebo ten barman, ten alkohol a ten alkohol je biely, tak proste naši ľudia budú chodiť po tom priestore a nalejú do toho trošku niečoho iného, tiež priesvitného, ale dve priesvitné farby urobia červenú farbu. Tí ľudia to pili proste jedná zážitok, niečo iné. Proste zrazu sa všetci rozprávali o tom, ako je to možné, že sa to mení, tá farba. Čo... Samozrejme, že tiež akože celkom zaujímavý nápad, ale kým sme vymysleli to, aby to bolo piteľné, aby sme neotrávili tých ľudí, aby sme to namiešali tak, že to zmení tú farbu vždy. Samozrejme ešte v tme, lebo ľudia to pijú na diskotéke, kde proste není to svetlo, tak sme museli prejsť od toho základného nápadu akože celkom dosť veci, aby sme sa dostali k tomuto. Čiže obsahové kampane, alebo aj takéto mini veci, alebo veľké veci, že za tým nápadom vždy je, že podľa mňa veľa, veľa roboty a veľa, veľa rozmýšľania nad tým, aby to aj fungovalo. Predával sa ten alkohol potom? Jak teplé rožky. Akože cieľ sme splnili asi 500 násobne, teda 500% sme urobili, takže všetci boli spokojní, ale hlavne pre mňa je podstatné to ako marketéra, to čo som spomínal pred chvíľou, že na konci tí ľudia boli šťastní, že zažili niečo iné. Že mne nejde o toto len predať, že ja chcem, aby v nich niečo dostalo spojené s tou značkou a možno na budúce budú kamarátom ospravať, neviem komu, že niečo nech za tým nie, že, že dnes sa často veľa obsahu tvári ako fantastický obsah, ale neveríte tomu. Aspoň ja mám tú skúsenosť, že pozerám influencera nejakého a nesedí vám to, proste vám to nesedí nejako človek. Takže... Odkúrate možno taký nejaký nápad, alebo si si povedal, že wow, toto bol nápad na nejakú takú kampaň, že si si ty nerobil? Mm. Ja sa musím priznať, že ja ako som s tým tak dlho v styku, ja už tie kamp- kampane berem tak, že jednu za druhou. Že mm. ja už si teraz neviem spomenúť. Takže mne sa páči, že e, klienti začínajú byť zodpovední, že Nike si naozaj môže dovoliť proste sa postaviť proti niečomu a ľudia síce pália tie tenisky, ale ten Nike má proste vyskúmané, že aj tak im to nič neublíži. Takže, takže mo, že konečne sme dospeli mm-hmm. do doby, že konečne už sa dá robiť aj taký ten, že nahranie obsah. A mm-hmm. to je výsledok aj toho, že sa dala na Slovensku spraviť kampaň s absolútkou, ktorá je proste nad hranou nejakej únosnosti drvivej väčšiny Slovákov, povedzme, ale dá sa už aj tu robiť. Že, že eh, jednoducho už sme v tej dobe. No, neviem, mm-hmm. to možno múdrejšie Prešli sme si tým nápadom, ale vedel by si možno ty tak zhrnúť, lebo možno na základe tvojej skúsenosti, možno také top 3 alebo top 5 odporúčanie, vedel by si možno aj viac, na čo si dať pozor, keď niekto robí takúto obsahovú kampaň a sa už, už od toho nápadu ide k realizácii, k tej exekúcii. No jasné, akože tam je niekoľko tých vecí, podľa mňa, na ktoré treba dávať pozor. Prvá hneď je najdôležitejšia, že žiť s tým obsahom. Mm-hmm či už je to klientský obsah, alebo či je to vaša vlastná značka, alebo či ste bloger a píšete o, o jedení, tak proste, že, že žiť s tým, že žiť sa s tým, pozorovať, keď sa teda bavíme o tom, že idem ja sám niečo zo seba dávať a mám rád jedlo, tak normálne o tom, že stále v tom byť, rozprávať o tom a vtedy je ten obsah uveriteľný. Mm-hmm. Napríklad ale zase tak, že keď ja pracujem pre klientov, tak ja sa snažím zo všetkých strán zažiť, pochopiť tú značku jej cieľové skupiny. Lebo zase povedzme si úprimne, že ja dnes mám už nejaký svoj vek a 
prišiel mi klient, ktorý je určený pre 15-ročných. No, mm-hmm. Samozrejme, že musím sa pýtať v okolí 15-ročných, čo si o tom myslia. Musím ísť tam, kde ten produkt je a sledovať ich, čo mm-hmm. s ním robia a ako interagujú. Či tu tenis, keď teda povedzme, že teniska, čiže obchytkávajú, alebo teda iba na internete si ju hľadajú a potom ju už nepotrebujú tú tenisku vidieť. Idú do toho foodshopu už s tým, že presne vedia, čo idú kúpiť, alebo si chcú nechať poradiť, alebo práve, mm-hmm. že už ich názor toho predávajúceho vôbec nezaujíma. Čiže ten základ podľa mňa je v tom, že pochopiť ten obsah samotný, mm-hmm. alebo to, že o čom idem dávať von. To, to je jedna vec, s tým súvisí aj tá autenticita. Potom veľmi dôležité, a zase to možno súvisí s tými ľuďmi, že akými kanálmi a kde to idem dávať von, že kde sú tí moja, moji ľudia. Že naozaj dávať pozor na to, že toto sú, sú na YouTube, alebo keď sú to starší, tak sú viac na Facebooku, alebo bude úplne najlepšie, keď ich dostaneme do, tlačo, do, do tlačového magazínu tú informáciu, lebo je to pre ženy také a také, že dnes už tých metrík alebo toho, ako nájsť toho zákazníka, máme relatívne veľa. Robí sa kopec prieskumov, online je v tomto 100 rokov pred všetkým ostatným, lebo proste nás všetci poznajú už úplne podrobná na základe toho, jak surfujeme, čo robíme ako robíme, ale poznajú aj magazíny svojich čitateľov, televízie vedia relatívne už presne, že kto tam je alebo nie je, čiže to je, to je ďalšia taká vec. A potom, že úplne na začiatku, Uh, možno taká vec, že a to sa mi stáva často pri brainstormingoch alebo pri veciach, kde sa nápady generujú aj na obsah, že hneď na začiatku sa ako keby zabíjajú nápady. Takže sedíme piati a teraz rozmýšľame nad niečím, alebo aj sám brainstormujem a hneď sa dám dole, že vymyslím nejaký nápad a poviem si, nie, to nebude fungovať a to je blbosť a to preto, to preto, to, to nepôjde. Že to je často chyba a ja skôr som za to, že či už sám, alebo keď sme viacerí, tak proste najskôr iba zbierajme nápady, nech sú akokoľvek uletené, či je to zoologická auto posadené vo výbehu, proste blbosť úplná, alebo čokoľvek iné, ale že najskôr zbierajme a potom až hodnotíme, či je to dobré, zlé, onaké, lebo je vždy lepšie mať 100 nápadov a z tých 199 vyškrtať, ako mať dva, ktoré si myslím, že sú fantastické, ale moja skúsenosť je taká, že keď sme to robili takto, mojimi kolegami alebo aj sám, tak som sa často v nejakej fáze tých dvoch nápadov zasekol a nevedel som sa s nimi pohnúť ďalej, ale nemal som tých ďalších 20 nápadov na ten obsah, na, na ten nápad, že čo s tým robiť. Takže to je ešte také z môjho pohľadu veľmi, veľmi dôležité. A úplne, že čo teraz vidím na natívnych a aj obsahových kampaniách, že vykašľať sa na formu že pre mňa sú teraz benchmark a teraz to bude znieť úplne že čudne, ale že 4-5 roční youtuberi, americké decka, ruské decka, aziati, hoci kto, ktorí proste, tam sa to všetko ukazuje, že tie decka sú autentické. Vy, či ste rodič alebo nie ste rodič, vy nedodnutíte to dieťa rozbalovať tú hračku, hrať sa s ňou, smiať sa nad ňou, proste čokoľvek s tým robiť, lebo to dieťa nejde podľa scenára. Ono, ono proste darmo mu ten robič povie, teraz robíš toto, ono sa rozplače a vy to nenatočíte. A tam je to, čo je, čo je fantastické na týchto natívnych re, e, reklamách, že proste ten obsah môžete predať akokoľvek. A na tých deckách je vidieť, že malý 
nespomeniem si teraz Američan a, a, a taký Aziat malý, zarába milióny dolárov ročne dnes z toho, že otvára hračky. Ale je prekvapivé a zároveň fantastické, že jeho videá sa nijak nezmenili oproti tomu, ako keď to robil zadarmo. Že s tým, že prišli tie peniaze, si tí rodičia mm-hmm. nekúpili lepšiu kameru. Mm-hmm. Nedali ho do krajšieho prostredia. On je stále v tej svojej detskej izbe, stále to rozpra- rozbaluje úplne rovnako, až na to, že má 15 miliónov followerov a že všetci im dávajú tie hračky a zarába milión. A že toto je podľa mňa to, čo často tým natívnym e, kampaniám, alebo keď to tak sledujem, chýba, že zrazu sa z toho snaží spraviť akože pekná, lúbivá reklama. Ale o to nie je. Čo znamená natívna reklama? No, e, obsahová taká tá, ktorú akože... Není to ten klasický platený kanál, že teraz urobím krásny inzerát a ten niekde šupnem a všetci ho urobia. Ale natívne je aj to, že sa dohodnem s influencerom, dám mu flašku, poviem mu nech pije neviem aký alkohol a nech z toho sám podľa seba urobí obsah. Čiže on sám vymýšľa, kde si to dá, ako si to dá. Len tu je veľmi tenká hranica medzi tým, že musí aj ten influencer, a ja si myslím, že do budúcnosti to bude ešte viac akože vidieť, že on musí odhadnúť, na čo má. Že často tí influencery alebo tí blogery neodhadnú a zoberú aj job, kde vy im to neveríte. Že on si dá, ja neviem, nechcem konkrétny prípad, ale videl som to nedávno teraz na to, že Tatraty, postavená fláša takto v prírode a pijem to a teraz o tom rozprávam, že to pijem. Ja by som si Tatra litrovku asi nezobral. Ale ja by som možno fakt opačne. opačne. Čiže, teraz, uh... teraz všetci počúvate o Lego Movie dvojke uh-huh. a my sme tam vyberali influencera a ja keď som si pozrela, aký obsah vytvoril Dbača, si pozrite uh-huh. jeho YouTube, Keby nie dlega, tak on nezačne tvoriť obsah. On nezačne, nestane sa youtuberom. Čiže my sme nešli takého influencera, ktorý keď sme mu povedali, že počúvaj, že vedel by si spraviť produkt, ktorý sme na Lego, jasné, áno, áno. On no, išiel, on našiel svojom staré Lego. Uh-huh. On išiel za svojim kamarátom z detstva, ktorého prepadol a ktorému išli spolu a napoval, našli tu plné vrece a ešte hovoril, že počúvaj toto Lego, jej, ty si mal aj ten technik, ty si mal toto, toto, hej, to som si kúpil za, alebo brat mal zlomenú ruku a za poistku, čo mal zlomenú ruku, tak si kúpil toto Lego, že tam bol krásny príbeh a on zobral to Lego a išiel za svojim mladším bratom a spolu to skladali. Takže tamto video, ja som to musela úplne dopozerať celé, lebo tam vidno tú natívnosť toho, že je to úplne prirodzené a my vždy, keď aj odporúčame nejakých influencerov natívne reklamy, tak vždy hľadáme a vo feede ako keby prirodzenosť. Čiže keď raz niekto nosí nejaký typ topánok, tak nebude robiť reklamu inému typu, len kvôli tomu, že ho chcú, že sa páči ten obsah. Čiže to by malo byť prirodzené. Dbača. Dbača, to je taký youtuber, mladý chaloš. Čiže to bolo o tom, že veľakrát my sa musíme pýtať hej, tých influencerov, čo robia vo voľnom čase, alebo keď sme robili pre jeden bankový segment, tak sme museli preverovať, či vôbec tú banku majú. Hej. A tam, tam už ide sa fakt do súkromia, do detajlov a pod kožu. A, a to sú, myslím si, že hej, také veci, že na čo by si mal ten klient dávať pozor, lebo popravde tento online svet je veľmi rýchly, ale sa tam dá strašne veľa tým pádom aj vyhejtovať a tá kampaň tým pádom môže skôr uškodiť tej značke ak nie je dobre nastavená, ako pomôcť. A zase na druhú stranu, no. do, dobre si nahrala násmeč, lebo zrovna Janka minule uh, mi uh, vnúkla takú myšlienku a vôbec som o tom nevedel, že obrovský brand Le- Lego už ako s týmto pracuje, že 
naozaj dnes už je k dispozícii Lego, a ja som to vôbec nevedel, ktorý má, ktoré je na základe filmu Lego 2, ktorý teraz je v kinách, ano, myslím, teraz, teraz, teraz je v kinách, a oni vytvorili Lego, ktorý je že film, film set. Čiže vy normálne to dieťa dostane domov krabičku, ktorú si poskladá celú, vzadu je, vzadu je opona, teraz je tam, je tam držiak na iPhone, a to dieťa si dokáže naanimovať svoj malý film z toho Lega. Lego Movie to Maker že... sa to volá, čiže tam máte pozadia, ktoré si môžete Aj. dať a tak akože pozrite a si to. A to je neuveriteľné, lebo no. týmto Lego dosiahlo to, že nie, že si za to tí rodičia zaplatia, ešte vzniká obsah, ktorý tie deti budú dávať no, späť no, no, no. A, a už sa to natívne rozbieha a, a už to ide. Čiže aj tie značky už s tým dokážu pracovať a hlavne spravili tam aplikáciu, samozrejme museli, aby a tým pádom tie efekty, hej, čiže tam je vybuchnutie, hej, alebo môžete dávať zvukové Všetko efekty, čiže to, ten, to dieťa a tam to Dobáča dobre povedal, že to je vec pre 5 ročných, 10 ročných, 20 ročných, 30, 40, 50, môj, môj osobný sa s tým určite 50, 50 rád hral, lebo však Lego ja dneska tiež som celý deň zahral s Lego, hej. A potom, potom, keď je taká široká tá, lebo to som sa chcel spýtať predtým, akorát si mi nahrala, že keď je taká strašne široká tá cieľovka, napríklad bežecké tenisky je od 15 ročných do 60, tak ako potom sa s tým zžívaš, ako vyberieš tú cieľovku, alebo viacero kampaní? Jasné. Je viacero, to je potom ísť, napríklad, že keď tá teniska je vhodná od 15 do 60, tak tam je potom rada naozaj taká, že potrebujeme 5 influencerov a potrebujeme 15 ročného, ktorý behá, ale aj 60 ročného, ktorý v tom behá. Čiže ja už dnes tých kanálov je žiaľ toľko, že ja si nemôžem povedať, že ukážem tenisku všetkým a rovnako, rovnaký obsah zabere na 15 ročného a 60 ročného, lebo možno ten 15 ročný ju chce iba vidieť, aby bola krásna, ale ten 60-ročný už chce počuť, že ho nebudú klby v tom bolieť, že mu to pomôže na spevnenie členkov. Čiže aj o tom je potom možno ten obsah, že prispôsobovať veľmi tým cieľovým skupinám. Ale dá sa to, akože len nie s tým viac práce. My, marketéry, sme boli kedysi zvyknutí, že bola telka, print, to nič viac neexistovalo. To je jednoduché, urobíme toto, všetci to uvidia, hotovo. Buď sa to predáva, alebo nepredáva. Dnes, a to je výhoda tejto doby, že ako, aj my ako zákazníci máme možnosť oveľa viac informácií z rôznych strán si zohnať o tom. A tam je ten obsah mimoriadne dôležitý. My spolu s Robom robíme na viacerých kampaniach, keď sme sa tak debatovali, sme sa zhodli na tom, že na to tak úplne prišlo spontánne, že áno, tento, táto kampaň je úspešná, lebo tam je sedliacký rozum. Podľa teba, akože, ako veľmi prihľadaš na sedliacký rozum a aké má možno miesto v tom rebríčku? U mňa absolútne. U mňa akože sedliacký rozum vyhráva. Že vždy, keď som už niekde ďaleko, alebo sme niekde ďaleko pri tom vymýšľaní, že vždy sa za, vrátiť na začiatok a normálne sa na to proste, že sedliackým rozumom jednoduchým, keď urobíme toto, stane sa toto, alebo sa to nestane, alebo bude to inak. Proste, že vždy rozmýšľať, čo najjednoduchšie, že často my marketéri, a však samozrejme, že sa to stáva aj mne, ak sme v tej bubline, tak my už všetky dáta a teraz toto, a vy už zabudnete na ten vonkajší svet, že zrazu ako keby ten zákazník ani neexistoval, vy už ho máte v hlave, takto vyzerá, takto to bude kupovať, toto s tým bude robiť a potom prichádza tá facka, že vy to spustíte a nejde to z nejakého dôvodu a až potom prídete na to, že no, prepiskli sme to tuto a tuto. Čiže pre mňa sedliacký rozum akože vo všetkom je, že, že tak ako v živote ma nikdy nesklamal, tak proste aj pri tvorbe kampaní, obsahu, všetkého. Mm-hmm. Keď sme si 
pekná príklad, my si hovorili možno, čo funguje, nefunguje. Ako ty meriaš kampaň a vyvodíš, že je úspešná alebo neúspešná, alebo tak to je veľmi také subjektívne, aké KPIs používaš? No, toto to, to je ďalšia veľmi subjektívna vec a ja som dosť tak, akože tými mojimi názormi asi na hrane, lebo uh, tu sa zaužívalo, že dobré kampane sú tie, ktoré vyhrali klince a poťažmo ešte EFI, ktorá akože hodnotí nejakú efektivitu. Uh, je to nie podľa mňa úplne správny prístup, lebo uh, Každá kampaň a každý obsah je úplne iný. To znamená, že aj keď sa nám všetkým bude páčiť ko, e, kampaň na suslajúceho kofolapsa, e, tak, tak proste pri inom ko, e, klientovi ten pes a tento systém nemôže, nemusí vôbec fungovať. Čiže akože je to nejaké zhodnotenie, bolo to pekné, pekne to, to akože relatívne fungovalo, ale každá kampaň je iná. Zároveň efektivita. EFI funguje tak, že klient sám povie, aký mal cieľ, čo bolo na začiatku a čo bolo na konci. Akože z môjho vedomia za tie roky, akože ja som ešte nestretol možno klienta, ktorý by úplne uprímne chcel všetkým svojim konkurentom povedať, že na začiatku som predával 5 tenisiek a urobili sme toto, 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 toto a predávam ich 150. Čiže zase je to také, že polosubjektívne, čo funguje, nefunguje. Ale aby som sa vrátil k tvojej otázke, aj tu podľa mňa platí úplne najviac sedliacký rozum, že na začiatku si povedať predtým, než vôbec niečo ideme vymyslieť, či už je to klient alebo ja sám pred sebou, že čo chcem dosiahnuť. Ale teraz tie metriky, že áno, viem to merať, že či ľudia prišli na stránku, či mi klikli, kúpili produkt, alebo pri obrovských kampaniách, či sa mi zdvihli tržby, či sa zdvihla poznateľnosť mojej značky. Že to, to sú tie akože hlavné atribúty, ktoré sa sledujú. Ale vy si môžete aj úplne sami nastaviť, že, že ja neviem, povieme si spoločne, že uh, teraz mi to vypadlo, čo som chcel rýchlo povedať, ale, ale v, v každom prípade takéto, že uh, sám si určiť, že dnes je takýto stav, že mám 5 ľudí, ktorí sa mi o to zaujímali za posledné 3 mesiace a idem do toho dať 100 eur, a každý zákazník ma musí stať 1 euro, aby to pre mňa z pohľadu marže toho produktu bolo zaujímavé. A ja potom rýchlo prídem na to, že potrebujem z tej kampane získať 100 nových ľudí. A to si potom viem odmerať, že či to tak bolo. Zároveň akože nejaké povedomie, že vy si viete vyskúmať medzi svojimi zlámymi alebo sa postavíte niekde na zastávku a opýtate sa 20 ľudí, či poznajú taký a taký brand. A oni vám teraz povedia, že nie, nepoznám všetci. No tak toto je jednoduchá vec, ktorú som si sám v tejto chvíli vymyslel a o mesiac sa môžem postaviť na tú istú zástavku, lebo som robil kampaň v jej okolí a môžem sa pri tej zástav- na tej zástavke opýtať zase úplne náhodných 20 ľudí na to isté. A keď 10 z nich povie, že áno, no tak niečo som urobil správne, respektíve tá kampaň bola správna. Keď všetci povedia, že nič a napriek vedľa zastavky bol obrovský megaboard s tým mojím, tak, tak zase som to nerobil zle. Čiže e, možno som v tejto chvíli moc zložitý, ale ja som za to, že pri každej jednej, či už obsahovej kampani, alebo aj väčšej kampani sa dá nastaviť to, čo sa dá potom považovať za, za úspech. Že, že naozaj áno, že dá sa to nájsť. A to by sme museli samozrejme teraz diskutovať dlhšie, ale my sme naozaj robili všelijaké kampane. To znamená, že raz nám klient povie, že chce, aby spot bol poznateľný. No, 
tak to máte potom jasné metriky a meriate to. Potom chce, aby začali jeho brand inak vnímať ľudia. Tak tam pracujete za ne, za, zase na niečom inom a o pol roka skúmate, či to tak je alebo nie je. Takže všetko sa dá z môjho pohľadu odmerať. Ja nie som úplne šťastný z toho, že... Teraz použijem jeden konkrétny prípad, žiaľ, ale... Asi ste všetci zachytili kampaň Železnic Slovenskej republiky s hudbou vesmírnou. Proste urobili krásne spoty o tom, ako cestovať vlakmi. A teraz sú obrovské články vonku, ako to bola na YouTube najúspešnejšia reklamná kampaň. Ale ja sa pýtam, že v čom bola najúspešnejšia? Vo videní? Lebo ako povedzme si úprimne, že lepšie sa nám cestuje tým vlakom. Akože funguje tam Wi-Fi, nehoria nám tie vlaky. Nenadávame každý deň na to nehejtovali tú hudbu vesmírnu všetci za to, že sa spojila s, s tými železnicami. Čiže akože, ako to teraz merať? Že, že pre mňa iba povedať to, že videlo to miliónkrát, to bolo videné na YouTube, je také, že... Ale čo tam tí ľudia videli? Akože pe, pe, pekný videoklip. Tak v tej chvíli je to úspešná kampaň, ale inak to z môjho pohľadu úspešná kampaň není, lebo vďaka hudbe vesmírnej proste oni nedocielili, že ja mám väčšie strpenie s tými vlákmi, že im odpustím to, že sú drahší, že nemám miesto, že tam stojím proste v tom vlaku. Čiže... Ja som sa čudovala popravde, že s tým išli von, lebo tak popravde človek by mal ísť von s reklamnou kampaňou, keď je všetko na 100%, 150%, super. Všetko funguje, frčí, lebo tým pádom sa to môže väčšinou zvrhnúť proti tebe, nie? No ono je to tak, že treba to podporiť obsahom. Že teraz sme všetci v Bratislave a teraz napríklad to, čo Matúš, teda pán primátor, robí správne, podľa mňa je, že vymysleli peknú vizuálnu kampaň, ktorú robilo pekne a dobré, ktorí robia podľa mňa naozaj že úžasné veci, ale zároveň k tomu dali obsah. Dali autobusy zadarmo. Rozprávajú o tom, aké to bude. Že máme všetci vydržať že budú takéto obchádzky, že sa snažia preto zlepšenie tej sp- situácie urobiť toto, 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 toto. A ja ako obyčajný občan Bratislavy to reálne vnímam, že oni nevypustili len, že my nieme teraz 80 tisíc eur na to, že oblepíme Bratislavu, povieme všetkým, jak sa staráme, ale tam to skončilo. Nie, že tu cítite to, že tá kampaň je podporená tým obsahom. Že, mm-hmm. že on sa nebojí postaviť pred tých ľudí, on to pomenovala. Oni, oni, oni dali nejakú už mapku, kade sa bude lepšie jazdiť. Oni hovoria o tom, že budeme mať parkoviska tu a tu a prosím vás, presadnite do tých autobusov, lebo bude to pre nás všetkých lepšie. Čiže on s tým už viac naozaj spraviť nemôže, ale dáva mi k tomu ten obsah. To je pre mňa tá natívnosť, že ja mu to verím, že, že ešte teda stále mu verím v tom, že že to myslia úprimne a že, že je za tým aj nejaký reálny obsah. Mm-hmm. Takže to možno na takú aj... Hej, alebo využíva všetky dostupné kanály. Aj to je jedna, to... jedna taká vec, čo si ja pri klientoch vidím, že pri tých obsahových kampaniách, a možno preto nie sú až tak úspešné, nevyužívajú všetky komunikačné kanály, ktoré majú. Zabeštelujú si za, že OK, ideme do natívnej kampane s nejakým influencerom, ale nepretavia toto, že oni majú nejaký newsletter a teraz do toho newslettera zakomponujú tú danú kampaň, že dajú o tom vedieť viacerým ľuďom. Tým pádom pekný, proti, pekný príklad je to napríklad kraj teraz, čo robí Milan bez mapy, cestuje s, s potravinami kraj, odhaluje o, vždy nejakého dodávateľa, ktorý je v týchto potravinách. O, a 
ja som náročne začala odoberať ten newsletter a prišlo to tam, bolo to tam napísané, hej, že aha, lebo niektoré značky, ja to vydám, pri klientoch zabudnú na to, že majú nejaký newsletter a že to vysielajú na ľudí, Neda, nedali by tam tú, tú kampaň s uh, daným influencerom, ale dali, komunikovali by si tam tie iné veci, ale to je podľa mňa to, ako rozpovedať ten príbeh a využiť či už Milanové sociálne siete, svoje sociálne siete, pribrali do toho ďalšieho partnera, keďže sa cestuje, no tak dobre, sa cestuje nejakým autom, tak pribrali do toho partnera, ten je nútený na všetkých sociálnych sieťach a všetkých kanáloch, ktoré má komunikovať práve tento projekt. A to ja vidím, že potom, jasné, sa ťažšie mera, lebo tam to treba skoordinovať, čo úplne najdálnejšie, keď je to viac... viac viac tých, všetci si sadnú za jeden stôl a povedia si, ok, sa to mere. A čo je chyba, áno, to je to subjektívne, KPIs ako také nastavenia a niekto si povie, že je úspešná, nemusí to byť úplne úspešné, ale neviem, kto sem dá ten, ten poriadok a ten... No, ja, neviem, ja, pravidlá, ale, ale, ale napríklad, áno. možno sa vrátim ešte k tomu, že aké tie metriky, že ale dá sa napríklad spraviť to, že on keď dostatočne dlho bude chodiť po tom Slovensku, a bude dávať von tie videá a tie videá budú dostatočne sledované, tak nie je problém dať brigádnika do kraju, do, do potravín a proste keď si niekto pôjde zobrať slovenskú potravinu, ktorú on prezentoval v tom videu, tak sa tých ľudí pýta. A videli ste to, aj preto mm-hmm. si to kupujete, alebo ste s tým prišli do styku niekde inde, ale a vy viete zbierať nejakú metriku a niekto vám povie áno, Išiel som si to kúpiť preto, lebo som videl ten bod, alebo nie, nevidel som mm-hmm. to, že stále je akoby šanca pracovať s tým a prísť na to, že či to funguje, alebo, Ešte alebo point, že, ten, že Keď to na, na pokladni ten predavač sníme, tak by sa ho mal zápiti, že viete čo, že viete, sa, môžem sa spýtať, prečo si tú potravinu kupujete, my si robíme prieskum, to... tak ako IKEA si od vás pýta smerové číslo, Ej. že to je super vec. Ej. Akože mi to vrtalo v hlave, že, a to je jedna z metrík, čo by mali podľa mňa obchodníci robiť, a neviem prečo to nerobia viacerí, že si vyptajú vaše smerové čísla, tým pádom vedia, odkiaľ tí ľudia chodia nakupovať. Neviem, či potom už je aj to B, že to aplikujú v praxi a riešia to ďalej. Ja neviem, že budem mať potom katalóg v schránke alebo nejak. Ale toto je myslím, že vec, ktorá by sa dala, alebo čo ešte nechýba pri KPIs, tak z praxe, že využijem nejaký zľavový kupón, ale nikdy ma potom nechytia ako zákazníka a ďalej Ďalej to nepretavia. Nechápem, že ja som strašne veľa kupónov využila, ale nikto sa ma nikdy nesnažil uprosiť na nejakú vernostnú kartu, na nejaké odoberanie newslettera, na využitie ďalšej zľavy, alebo niečo proste. Oni to spravia koniec. Je smutné. Akože, tam, tam je ďalší problém, že často je ten marketing ďaleko od tej reality. Uh-huh. že teda od tej reality toho každého dňa, že, keď si pre, že teraz akože nič vzlomo, ale keď si predaví, predstavíš tú pani predavačku za to kasou, uh-huh. ktorá po 12 hodinách blokuje 4500 nákup a naozaj už toho má, že plné zuby, lebo za ten deň videla toto a takých zákazníkov, že ju donútiť k tomu, aby sa ešte usmiala a opýtala sa na niečo takéto, ja by som to nedal. Ako ja jej verím, že by som to nedal, ale minimálne ráno prvú pol hodinu by to mohla dávať. Že tam by to ešte mohla zvládnuť, že, že to je OK. Ale my sme napríklad pri našich klientoch vždy ich prosili, že napriek tomu, aj keď sme robili veľké kampane obsahové pociake, tak vždy ich prosíme, keď je to konkrétny produkt, ktorý reálne niekto niekomu predáva, aby sa na tom mieste reálne pýtali tých ľudí, že videli ste to telke? 
ale vás, alebo vás to zaujímalo v časopise, alebo ste videli megaboard, alebo čo, lebo zrazu proste máte ďalšie výsledky k tomu všetkému vyskúmanému, čo, čo existuje. A často sa nám stalo, že sa to trošku líšilo v tom, že napríklad uh, vám vyjde, že telku pozerajú všetci, je to úplne najlepší kanál, aj keď je drahý a tam to treba dávať. Ale my sme mali kampaň, kde sme to presne takto mali, že veľká telka, mm. printy, neviem čo, neviem čo. A print, ktorý sme mali iba ako úplne doplnkový nejaký štvrtý v poradí, tak ten bol najsilnejší. Najviac ľudí prišlo, že čítalo toto a kvôli tomu si to mm. išli kúpiť. A teraz vy potom, keď to začnete sledovať, v čom je to iné? Aha, to má tak špecifických čitateľov a tak tomu veria, zrovna tomuto, že oni, keď tu už je reklama, tak tomu veria, že 100% že je to dobré a idú za tým. A to napríklad cez tie všetky dáta, že koľko ľudí to číta, tak to, to, to neodhadnete nikdy. Lebo toto malo, že 5 krát nižšiu čítanosť než ten druhý mm-hmm. magazín a ten nám neurobil nič a tento nám urobil e, oveľa, oveľa hey. viac. Čiže, hey. Treba sa na to pýtať, hej, toto sa na to zabudlo, to na to, to je dobré, že to pripomínaš klientom. Ja sama, ak však obuvníci chodia bosy, nie, tiež som to neriešila do určitej chvíli, ale už sa pýtam, hej, keď nám niekto volá, že a čítal som na stratégiách, a čítal som tam, a povedal mi Jožko Mrkvička, čiže aha, super, tak som sa potom poďakovala, že dobre vedieť, že mi robí reklamu. Čiže jasne, ten referenčný marketing je veľmi dôležitý, odkiaľ potom ešte to prúdi. A ešte možno k tomu KPIs, mm, v rámci natívnej reklamy a influencer marketingu, tam je to super v rámci Instagramu a ináč Instagram bude téma o mesiac, presne 13.3., kedy tu bude Tamara Gončarová, ktorú poznáte ako Tami, ktorá robí Instaraňajky, tak s ňou sa budeme baviť o monetizovaní Instagramu, čiže ako to celé predstaviť do cink-cink peniažkov. A pretože samozrejme každý robí ten marketing kvôli tomu, aby z toho niečo mal, ale ako to robiť, aby z toho niečo mal. Tak na Instagrame, uh, možno neukradnem je tému, ktorú potom budeme riešiť, tak tam uvedomelejší klienti, ale musíme ich na to upozorňovať samozrejme, že riešime performance marketing a dávajme tam ten link do tých Instastories. Musíme ich na to upozorňovať. Máte, viete nám, prosím vás, dať trekovací link, aby ste si vyvedeli odmerať, že na základe influencera, ktorý to tam má v storke a swipe to ani užívateľ, tak sa dostane na vašu webovú stránku a kúpi ten daný produkt práve na základe tej reklamy alebo promokódy. Keď to nie, lebo tento link na Instagrame je možno len do storiek, tak tým pádom OK, tak tam dáme nejaký promokód, hej, že na základe toho promokódu si to ten daný užívateľ kúpi a tým pádom nie je nič krajšie, keď to funguje, tak zopakujem tú reklamu, že keď mi to funguje, tak nepôjdem do iných formátov reklamy a nebudem si míňať peniaze na niečo, čo nefunguje, ale budem dávať, búchať peniaze do toho, čo mi vráti toho daného zákazníka, ktorý mi nakúpne na rozhodnutie naozaj správy. Toto je vec, s ktorou aj my často bojujeme, že aj keď sa urobí sebe lepší obsah, ale chcete cez neho niekam niekoho doviezť a niečomu predať, tak často chýbajú také tie maličkosti, mm. že, prídete, že dovediete toho zákazníka až tam, kde má ísť na nejakú konkrétnu podstránku alebo niečo a je tam zle button napríklad, že on ho nevidí alebo je príliš nízko a musí scrollnúť, že to sú maličkosti, ale ktoré brutálne súvisia nakoniec aj s tým, o čom sa bavíme, že my potom používame napríklad také, že hitmapy, lebo hitmapa vám ukazuje, že kde sa ten človek hýbe na tej stránke. A teraz vy vidíte, že on nešiel nižšie, čiže problém je, že on sa nedostal k tomu kroku, aby urobil ten posledný krok. Čiže dnes je to naozaj 
tak všetko vyšperkované, že my sa tu môžeme hocikoľko braviť o obsahu, ale s tým súvisí aj všetko ostatné, že až do úplného posledného detailu nastaviť to, aby to bolo jednoduché, priamočiare, aby urobil na konci ten, ten krok, ten zákaz. No, pokiaľ je to o nejakom konkrétnom predaji niečoho, pokiaľ je to iba o tom, že má niečo vidieť, tam je to jednoduchšie, lebo tam mu niečo ukážeme a on potom odchádza. Pred dvomi rokmi som robila takú kampaň v Teleráne, že sme tam dali foodblogera a recepty robil, obsah sme k tomu robili, tie oleje nikde neboli. <laughs> neboli. A nevedeli sme už tak, že, že čo potom tak povedať tým zákazníkom. A stačilo zdvihnúť telefón a povedať, že ja neviem, nestíhame ten rebrand toho daného produktu, staré už nemali, chceli vyrobiť nové, nové nestihli. Vyhodené peniaze, že to nechápem. Toto, toto sa už stalo aj mne. To je, akože to je... Z môjho pohľadu však v zásade tak trochu aj, aj naša chyba v tom, že, sme nevie, že nevieme často tých klientov presvedčiť k tomu, že aj tie úplne posledné malé kroky sú brutálne dôležité v tom, ako to v konečnom dôsledku vypáli. Že oni často, tí klienti, sú ochotní minúť naozaj že, že obrovské peniaze, ale potom na konci, že produkt není na regáli. Jeho reklam... že predstavte si, že ja neviem, teraz trepnem, akože není to reálne, ale sušienku, reklamujete v telke všade, tak to vám tie čuslinky, prídete do obchodu, není to tam. Prídete o týždeň, není to tam. Vy to vidíte stále tú reklamu, chcete to, vyskúšať, není to tam. Tak ich Áno, ale výsledok je potom taký, že to je hate, to už potom mm. idete do zloby, lebo však vy to chcete, chcete dať za to peniaze, a oni nie sú ochotní vám to dať. Zase, dá sa posunúť kampaň, dá sa počkať na to, kým to bude naväzené na ten obchod a až potom to spustiť. Čiže... Ty si taký uvedomelý, by som povedala, že coach, ktorý vie povedať tomu klientom, že si spravíš aj mystery shopping a vieš mu to povedať, ale nie každá agentúra je taká, akože čo sa stretáva. Mne je to jedno, oni spravia kampaň, objednávka, faktúra. Len toto je pre mňa ten sedliacký rozhod, že rozmýšľame až nad týmto, že až do konca, od začiatku do konca. Toto má byť výsledok, má sa to kúpiť. Nemá slintať, má sa to kúpiť. Toto, to je všetko. Máte nejaké otázky? Ja mám jedno, že keď ste spomínali to, že podľa vás je sa im posielať proste študákov ľudí, vám pýtať sa ľudí, že teda kampania takto, tak ako vedia a vôbec dá sa to odbojovať agentúry alebo zadávateľov dokoľvek s tým, že aby vám tam proste neprišli študáci, ktorí majú x eur za hodinu a nevyplnili si niečo a vlastne neodpadli vám za takto resúvam konečnú dôsledku na nič? No, to, toto zase záleží od toho, že čo chcem odsledovať. To znamená, že keď mi naozaj ide o to, aby som dostal relevantné výsledky, tak ja ako marketér proste nemám váhať a ísť osobne sa tých ľudí pýtať. To znamená, mám si dať tú námahu a ísť von na tú ulicu a pýtať sa ich sám, lebo presne ste to pomenovali, keď tam pošlem študenta nič v zlom, ale dám mu 5 eur a pošlem ho do minus 15 stupňov, je mi jasné, že sa, mi, že sa mu to nebude chcieť. Akože fakt, fakt, že nie. A toto je napríklad, a to by sme zase mohli skočiť úplne inde, že napríklad ochutnávky v obchodu. Ja som vždy klientov tlačil, že prosím vás, dajme tej hosteske 4 krát toľko za tú hodinu, ona sa bude k tomu nášmu produktu úplne inak správať. Inak to bude ponúkať tým ľuďom. Lebo ja ich normálne tie hostesky lutujem, lebo oni stoja v tom tesku. Teraz tesko má vyhradený čas, kedy tam môžu byť, čiže v piatok podvečer je ich tam 20 s 20 produktmi. 
a ona len, ona len pozera, kedy už bude 8. Je to úplne jedno, či skúšate ten sír, neskúšate, dali ste si, ne, nedali, ale vy ako zákazník, respektíve ja ľúbim na tomto všetkom vždy ten obsah. Čiže keď mi povie, že ten sír je z krabičiek, ktoré jedli iba vysoko v horách, neviem čo, vzduch mali, plný oxygen, Proste toto mňa zaujíma, ja chcem, aby mi predala niečo, čo akože je niečo viac, ja nepotrebujem si kúpiť, nechcem povedať znáčku, ale že slovenský, švajčiarsky, ja chcem zážitok si kúpiť, keď to budem jesť potom doma, tak budem nad tým rozmýšľať. Čiže, a, a to, toto napríklad, že mali sme e, pivového klienta, a však krásne nám vysvetlili, také toto pivo je, neviem čo to je, hen také to je, fajn, všetko to bolo OK, ale až keď som prišiel za tým sládkom, a on mi hodinu rozprával o tom, jak to dávajú dokopy, uh-huh. jak sa to varí, jak to vonia, aké je to na začiatku, aké to má byť na konci. Hneď ma presvedčil. Už si kupujem tú značku. Čiže a to, 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 toto často chýba a to je možno správne ste podotkli, uh-huh. že keď chcem niečo poriadne, tak to aj niečo stojí a t- treba k tomu tak prístupovať. Že, uh-huh. že nemôžem potom to ošaliť tým, že no, to, 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 to není až tak. Je, je, je to mm-hmm. Možno preto tí, čo rozmýšľali rovnako sedeckým rozumom, tak tie ochutnávky pretavili do Midden Grid kampani. Napríklad. Lebo tam je to už o tom, Midden Grid koncept je o tom, že vy si vyberiete influencera alebo nejakú známu osobnosť, niekoho, kto je s tou značkou naozaj na 100% stotožnený, kto s ňou žije. A ide do tej predajne a tá ochutnávka je o tom, my sme to robili pre Yves Rocher, čo znamená akože kozmetika, ktorá je bio, eko, všetko možné, tak akože oni s tým žijú a my sme tam našli takú influencerku, ktorá tam išla na diagnostiku pleti a práve ona dokázala na jednej strane pridlákať tých ľudí, aby tam prišli vôbec a spravili tú diagnostiku pleti a porozprávali sa s ňou a oni wow, aha, influencerka známa, známa baba, tak uh, o to viac to chceli vyskúšať, lebo naozaj, keď tam, keby tam bola len taká hociaká promotérka, ktorá tú kozmetiku vám ide prezentovať alebo tú diagnostiku pleti, Uh, tak um, by ste to nebrali, tak neprošlo by vám to až tak pod kožu a tak to sa s ňou ľudia fotili. Niektorí tam prišli len kvôli nej, aby sa s ňou zoznámili. Zahraničí to úplne bežne na Slovensko prichádza tento koncept. Teším sa, že niektoré značky vyskúšajú takéto niečo trošku iné a zážitkové, lebo tam je ten príbeh toho daného človeka, tej danej tvári. Čiže preto časopis, vždy na časopise je tá daná tvár, ktorá sa na vás pozerá, preto si ten časopis kúpite. Uh, my sme robili veľmi podobnú vec, tiež pre kozmetickú značku. Chodili sme teda po nákupných centrách, ale, ale vyslovene tak, že vystavaný vlastný tak, taký stánok, ale naozaj, že na úrovni. A tam napríklad sme išli až do takého, že nie hosteska, dermatologička. Mm-hmm. Pani s vizitkou, ktorá reálne ordinuje reálnej ambulancii, ktorá sa tam starala o tie mm-hmm. zákazničky. A to presne ste videli, že to zrazu pre, to bola doktorka. Ano. To nebolo, že niekto mi tu skúša vlasy a ide mi niečo núkať. Nie, to bola pani doktorka, ktorá normálne e, bola OK s tou značkou. A to je to, čo hovorím o tom obsahu, že ona to nerobila len za peniaze. Ona by to nebola robila. My sme museli nájsť takú, ktorá reálne aj s tým bola stotožnená, akú značku bude robiť, lebo ju sama používa a bola ochotná sa za tú značku postaviť. Jasné, že nás oproti hosteske stála 10 krát toľko, 15 krát toľko, ale ten efekt na tie zákazničky bol proste obrovský. Áno, a viem, že potom tá značka nadviazala viac, ktorú myslíš, lebo som to sledovala, tiež som potom to robila možno. tú kampaň. Uh, potom tá nadviazala aj psychologička, ktorá tiež riešila, ako vnímajú ženy svoju krásu a to bol zase tiež úplne iný pohľad toho, ako sa vnímajú a že sú strašne kritické. 
vulgárny podcast, že najkrásna, len seba, sama seba, nikdy žena nepovie na seba, že je pekná. A to je to, že áno, ide tam už ten influencer alebo ten odborník, ktorý podporí do hĺbky a dá tam content tomu, tomu celému, lebo nie je to len oblábla, my sme najkrajší, najlepší za 4,90, hej, ale proste podporí ten obsah ako taký. Ako prebiehal ten research vlastne tej dokladne, aby to vyhovoráš takto konkrétnu, vieš? No, je akože relatívne jednoducho, že zase máš, mali sme vo svojom okolí nejaké známe, cez známych a, a tak ďalej, až sme sa proste dopracovali k nejakým doktorkám, ktoré nám sedeli, či už vyzážou vekom, proste tým, čo robia. A, a, a reálne sme sa aj, na rovinu sme sa ich opýtali. Takáto značka, toto ide robiť, páči sa vám to, nepáči sa vám to? Áno, mám ju aj ja rada, áno, je pravda, že mi nič nerobí, OK, súhlasím s tým, že je to dobrá značka a som sa, ochotná sa baviť o tom, robiť to. Jednoduché, tam akože úprimne povedať, o čo ide a my, my vždy sme, akože aj vsádzame vždy na úprimnosť, akože buď sa dohodneme alebo nedohodneme. Máte ešte niekto nejaké otázky? Alebo nejaký svoj postreh kľudne dajte. Má taká otázka, máš, máte, máš nejakú skúsenosť s antikampaniou, že si si robil, vytvoril nejaký, nejakú kampaň a niekto zamieril priamo na tú kampaň, ktorú si vytvoril? Úplne takto nie. Musím povedať, že to sa mi nestalo. Rozmýšľam teraz narýchlo, že ako by som reagoval. Mm-hmm. Asi som nikdy nerobil také veci, na ktoré by bolo treba nejakú antikampaň, ale mm, možno ešte k tomu obsahu poviem ešte jednu vec a možno, že to nebola ani antikampaň, ale že mali sme klienta, ktorému sa cez Facebook pred pár rokmi, na začiatku toho, ako to sem prišlo, proste všetci zákazníci stiažovali cez Facebook na jeho služby že brutálny hate, že brutálny. My keď sme vypustili kampaň, tak na Facebooku totálny hate celej kampane všetko. My sme vtedy klientovi povedali, a zase to bolo len o nájdení toho správneho obsahu, že vy nekomunikujete s tými ľuďmi tam. Že podľa nás je problém, že tí ľudia proste cítia, že vy ich máte úplne, že úplne niekde. Vy im neodpíšete, vy, vy proste nezareagujete na to, tak sme im povedali, že Poďme to robiť istý čas spoločne a že, ne, že poďme robiť iba to, že začneme tým ľuďom reálne odpovedať na to, čo sa pýtajú, reálne im poďme hovoriť o tom, čo hejtujú a stalo sa presne to, čo som ja očakával a chvála Bohu sa to stalo, že po pár mesiacoch sme si vedeli odmerať, že sa to úplne preklopilo a zrazu ten Facebook začal byť pre nich ďalším kanálom, ako sa dobre starať o svojich zákazníkov, lebo tam nebolo viac, treba iba človek napísal, že nefunguje mi toto a toto a my sme odpísali, áno, posúvame to ďalej, niekto sa ti ozve. A teraz sme dávali veľký pozor na to a stále sme tomu klientovi hovorili, ozvite sa tomu človeku, ozvite sa mu, či to vyriešite, nevyriešite, to už nevieme, možno je ten problém tak veľ, veľký, že sa to nedá vyriešiť, ozvite sa mu. A presne, ľuďom často stačí, je tu ten záujem, však niekto sa mi ozval, naozaj to so mnou rieši, on mi chce pomôcť. Takto sa to potom zlomilo, až to začalo krásne fungovať a prestali hejty. Zrazu to bolo akože pozitívne celé. Samozrejme, že vždy tam bolo, že toto mi nefunguje, hento mi nefunguje, takto mi to... Ale už to bolo úplne v inom duchu. A zrazu začali stúpať lajky, zrazu followerov začalo stúpať, zrazu potom sa dali už aj súťaže robiť, lebo sa do nich veľa ľudí hlásilo. Zrazu ľudia sami začali písať, že sú spokojní. 
a zase len sme našli ten obsah, ktorý, ktorý tam proste fungoval správne. A možno teda, ak nebude ďalšie, tak ja by som to uzavrel tým a vrátim sa zase na začiatok, že je to iba časť toho celého mixu. Že to, v čo ja verím a čo si čo dúfam, že je budúcnosť, že sa nebude marketing deliť na tieto pod všetky podkategórie, ale že naozaj budeme všetci spoločne rozmýšľať pre dobro toho klienta, aby ten zákazník dostal, že dobrý obsah, aby niečo zažil, aby sa niečo poučil, aby si len nekupoval niečo. Že, že mm-hmm. o tom nejde pri všetkom, čo robíme. A odteraz už vlastne ja som zmenil celý koncept toho, ako som pristupoval a budem pristupovať k marketingu. Ja som 20 rokov robil veľké kampane za veľké budžety. Moje firmy mali miliónové obraty. Napriek tomu som nikdy tie korporácia tých veľkých nevedel ako keby donútiť k tomu, že poďme to celkovo zmeniť celé, že, že ro, robme to tak, aby ten, že na konci to dávalo hlavu petu, či sa pohnem na ulici, alebo v telke, alebo na Instagrame, alebo na Facebooku, alebo tak. Takže ja som vyhorel, odišiel som, rok som teraz školil ľudí z reklamy, z marketingu, to čo viem, a teraz už idem na to opačne, teraz už si hľadám klientov, ktorí toto, čo vám tu teraz nejakým spôsobom odovzdávam skrátene, zdieľajú so mnou a chápu to rovnako. To znamená, že nebudú rozdielovať, že PR agentúre som zadal, nech ma dostane do novín, reklamnej agentúre som zadal, aby urobila pekný vizuál a mediálke som zadal, nech mi nákupy plochy. Ale všetci to robíme dokopy, lebo ešte možno jeden posledný príklad, aby, ste, aby som možno jednoducho povedal to, na čo myslím, že Robí reklamka obsahovú kampaň na auto a teraz urobí k tomu aj klasickú nadlinkovú kampaň a proste je tam iba to auto na tom, na tom vizuálu. A to funguje tak, že vy keď idete proste vonku hoci kde a vidíte megaboard Honda Civic, pol sekunda, páči, nepáči, nič iné, vy, vy nepotrebujete tomu človeku nič iné povedať, páči, nepáči. Ale a teraz, často sa stáva to, že Tuto sa tvorí iba auto a mediálka vôbec nevie, že aká bude tá kreatíva. Čiže ona nakupuje priestor, ale nevie na čo, nevie čo na ňom bude. Pri aute to není až taký problém, ale opačne. Máte klienta, ktorý potrebuje mať v outdore na tom istom megaborde 8 viet. Sme takí a takí, predávame toto a toto, teraz máme zľavu 50% a nájdete nás tam a tam. A zrazu, keď tá mediálka nevie, aký bude ten obsah, tak ona kúpi na obchvate ten megaboard a vum, vy takto prejdete vedľa neho. Nič ste neodčítali z toho, nič. A o tomto ja ho... Spomenul som si na to, čo tam je strašne dlho veľa textu a dočítaš už nakoniec, že ak si to dočítala sem, tak si v zápke cestuje. To, to je ešte celkom dobré, lebo to má nejakú pointu, ale často tam tá pointa chýba a tým chcem iba povedať to, že keď sa celý ten marketing a všetky tie možné typy agentúr a influencerov a blogerov a neviem koho všetkého nespoja dokopy pre dobro toho klienta, tak stále to bude také polovičaté a bude to tak polo nejako fungovať. Ono to funguje nejako, to však ľudia kupujú a vždy kupovať budú, ale, ale mohlo by to, že oveľa lepšie. To je pravda, hej, ja som mala v novom roku taký Skype, kde sme sa stretli, bolo nás dokopy 4 agentúry a dvaja influenceri a dala som ten Skype dokopy. Neviem, ako sa mi to podarilo, ale to bolo super proste. a teraz a my riešime kampaň cez Whatsapp. 
Čiže keď ten daný influencer dá niečo von, tak my si všetci to vidíme, všetci sme informovaní, keď dávam štatistiky, všetci to majú. Tak to je paráda, tak to má byť. Ale toto je za 7 rokov, čo riešim PR marketing, tak to je prvá taká kampaň, ktorú riešime takto. Hej, ako klobúk dole, hej, a to, to je tá uvedomelosť, že ja tam vidím, že áno, je tam progres, že už tie agentúry, Však tie accounti sú takí, ako tu oni prídu ráno do roboty, odsedia si, musia tam byť, dobre, nie medzi prvými ani poslednými domov. Proste vnímajú tú robotu ako robotu, nevnímajú to ako nejaké poslanie alebo niečo, čo ich baví. Mne sa toto páči na robovi, že je taký wunderkind a lovec nápadov, lebo na niektorých kampaniach sme teraz tak začali spolu robiť a tiež ja neviem pokryť všetky tie veci a vidím to, že keď tí viacerí ľudia, však sami viete, keď dáte viacerí hlavy dokopy, že to funguje. A tiež sme takto boli nedávno, že sme si stre, sadli sme si proste aj SEO agentúra, aj my sme tam sedeli a proste úplne inak nám to dávalo význam a teraz komunikujeme spolu a už doťahujeme veci, hej, a tá SEO agentúra sa pozrela, dobre, fajn, robíte kampaň, ale toto tu je ešte zlé, toto by sa ešte zišlo opraviť, aby to vôbec malo význam, lebo ja budem darmo robiť obsah, darmo ten influencer bude honorovaný a budeme tam chrliť obsah, keď ten človek príde na tú webovú stránku a nie je to tam všetko v poriadku. Takže je to veľmi dôležité. A potom možno posledná vec, že tie malé rozdiely, o ktorých hovorím, väčšinou aj málo stoja. Mm-hmm, a do toho presne. sa málo komu chce. Ale ne, často si neuvedomujú, že tá malá vec v konečnom dôsledku urobí ten rozdiel. Na agentúra si povie, a to je taká blbosť, toho budeme mať 150 eur pri kampani za 200 tisíc eur, na čo nám to je, ale to je ten rozdiel na konc. To môže urobiť ten, mm-hmm. ten obrovský rozdiel. Úplný detail. Úplný detail. Niekedy len do vizitky mailu niečo dať. Uh, my sme to tak všeobecne hovorili, čo a ako, ale nás napadlo, že ak bude záujem, čo záujem o tento event bol, uh, keď sú tu prázdne stoličky, ľudia neprišli, asi sa im nepodarilo, tak uh, na stránke contentagency.sk potom nájdete vo workshopoch kurs, ktorý, kurs, ktorý vyhlasujeme, takže bude to taký mini kurs a skôr to bude taký, také tailor-made poradenstvo pretože všetci máte nejaké svoje projekty, ktoré riešite a možno tu teraz nechcete o tom hovoriť a možno čakáte, kým to skončí, aby sme si mohli vymeniť kontakty. Takže bude tam na to priestor, pozrite si contentagency.sk, umytko, workshopy a tam už je tento kurs nahodený, ako nápad premeniť na úspešnú obsahovú kampaň. Bude to 28. februára do obeda, ale vieme to prípadne prispôsobiť, ak by bolo potrebné. A dali sme tam aj takú first minute uh, cenu na to sa prihlásiť do 24 hodín. Ale tak či tak kľudne kontaktujte mňa a, alebo Roba, ak by ste mali akékoľvek otázky. A chcem vám takto na záver poďakovať, že ste prišli a popriať ešte pekný zvyšok večer. Ja som sa na seba tiež. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli ten čas. Snáď vám to niečo dalo. Moje meno už poznáte, takže nájdete si ma cez LinkedIn alebo Wunderkind.sk. Ja rád diskutujem, rád stále hľadám tie nové veci, ako to robiť lepšie, takže aj keď sa vám tu niečo rozleží a budete mať na srdci mi napísať, kľudne mi napíšte a ja sa vám rád ozvem späť. Takže ďakujem za váš záujem a, a ďakujem. Pekný večer ešte. Že...